0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros,
1: que acá comienza Café con nata. Semana, monada querida, se está acabando hoy es jueves, mañana es viernes, así de fácil así se nos va la vida, así todo, hoy día eh, tenemos 9 grados en la capital, esto no afirma, pero sí tenemos una máxima esperada de 22 grados, así que ahora sí, ahora sí está un poco decente y ya me van a escuchar más adelante quejarme de mi departamento, que es un horno, un horno es un invernadero etcétera, etcétera, así que eh, yo llego, ponte tú, después de las 2.10 y está calentito Ahora con 22 oh, grados, oh, imagínate ¡Qué calor! Eh, mira, hola Oye, saludamos al Olimpo y a Don Botones Que ayer le pusieron así en, en las redes sociales, la botonera Que yo no sé cómo quiere llamarse la botonera porque son dos personas Y Paulo se estuvo como enojando Oigan, oh, dijo, tenemos nombre y todo no, Así que eh, la voz de los botones la voz de los botones está individualizada por Montu hoy día en la mañana. Un aplauso para, para él. Mira, rapidísimo ahora ya, no sé qué. Y en la tarde a veces está Paulo y a veces también está Montu. Así que ellos son la botonera y por supuesto siempre Dios que está arriba, Charlie, que Complido. ha sido mi conciencia, mi voz, mi no voz también cuando, cuando me censura. Etcétera, etcétera. Monada, querida, hoy día tenemos muchas noticias. Tenemos eh, menos mal. Se se reveló el cartel del Festival de Viña. La Concha Acústica recibirá varios artistas ahí que vamos a estar comentando cuál es tu favorito, etcétera, etcétera. Noticias buenas, noticias malas. Y por supuesto, quiero saber todo de ustedes esta mañana, la temperatura de sus lugares de residencia, sus desayunos. ¿Qué más se puede preguntar en la mañana? ¿Cómo durmieron? La otra vez yo les pregunté cómo durmieron. Por ejemplo, les voy a contar yo, ¿cómo dormí. ¿Para que ¿Cacháis más? Me dormí ayer tipo 10 y media de la noche, después de haber ido a Pilates, que insisto que es el mejor deporte, que eh, muy desconocido, yo no sé. Perdón la ignorancia, si Pilates es como el sushi de la comida china, ¿no? Como que llegó la comida china... Después llegó el sushi y uno decía, ah, oh, el sushi es lo máximo, es como nuevo, pero había estado hace mucho tiempo escondido. Pero según yo, solo conocía el yoga. Sí, sí, pero sí sé, el sushi japonés, pero es como lo, lo oriental que llegó, ¿cachai? Primero todo, chino China, después, ay, sushi, sushi. Y era como moderno y tecnológico. Y no sé si el, el pilates es, debe ser también muy antiguo, pero según yo, solo conocíamos el yoga. Pero ahora eh, recomiendo a toda la gente que no sabe qué ejercicio hacer pilates. La cosa es que me dormí día y media cansadísima después de cocinar, lavar, cocinar, lavar, cocinar, lavar, hacer pilates. Y me desperté seis y media de la mañana toda sopiada. Aunque entonces no sé si tuve fiebre, no sé, pero dormí regio, pero amanecí toda sopiada y me puse a hacer eh, estudiar la pauta, leer la 2.10, porque hoy día tenemos artista ambulante. Así que todo eso... Y más al más 569-2090-8236. Claudita Cayo, a ver, ¿quiero escuchar tu voz? ¿Cuál es el número? Que la gente la retire más con...
0: Más 569-2090-8236.
1: Así es, también tenemos, por supuesto, el hashtag en el Twitter, Café con Nata y nada más. Voy a leer entonces a la monada que se, se hace presente ya en este jueves terminando la semanita. Hola Monaria del Café con Nata, los discursos de odio no se pueden permitir. Les invito a preguntar al presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto, ¿qué pasó cuando? ¿Qué pasó con el informe de derecho que pidió para sacar al escaño de, ah, de la carrera cuando agredió físicamente a otro diputado? Porque sí monada querida, de la carrera otra vez haciendo de las suyas para mal, por supuesto, como siempre. Eh, Monada querida, he estado desaparecida, han sido dios duros en las crisis que no me sueltan ni para descansar. Hoy cumplo años y siento que no tengo nada que celebrar, dice la Marcita. Oye, la Marcita es la Marcita. Pero igual recibir cariños le hacen a nadie al corazón. ¿Me ayudan para que Valdebanito Nata me salude? Hagámosle un retweet. Marcita querida, desaparecida. Es la Marcita de Quique. Eh, mira, te mando un beso. Probablemente no sabía que estaba yo de lo desaparecida que estaba. Pero igual háganle retweet para ver si la mona mayor, que la está, pero está rompiendo allá en España, pueda lograr darle un saludito a la, a la Marcita querida. A ver, vamos con el reporte del WhatsApp, el primer audio. A ver. Buenos días, muy nada. Es el primer audio que mando eh, tan temprano, por lo general, eh, solo los escucho. Despertándose. Y nada, no, espero que ya todos tengan un muy buen día. Pancito, ¿dónde estás haciendo pilates? Estoy buscando un lugar donde hacer pilates y no podía encontrar. Si
2: recomendáis
1: el tuyo, ¿qué onda los precios? Sería bacán. Un abrazo a todos, que estén bien. Abrazos, Carinilla, por supuesto, amiga. Para que tú sepas, yo soy una señora municipal. Entonces estoy haciendo eh, pilates en el municipio, eh, soy Providencia, con mi tarjeta de vecino, me sale aproximadamente muy barato, 18.500, tres veces a la semana, el mes, o sea, baratísimo, la profesora un 7, las chiquillas un 7, ¿sabéis qué? Me siento muy señora del pilate, porque en natación era muy individualista todo, cada uno por su pista, como gallo, carrera, ida Y de vuelta, ida y de vuelta, excepto... Alguien desubicado que me me molestaba, digamos Yo me sentía muy molestada por una persona en natación Pero Pilates, llegué y es como Hola, ¿cómo te llamas? María Fernanda Ay, María Fernanda, bienvenida Eh, Te vamos a ayudar Nos juntamos los viernes a tomar once Y así, pero que me han dicho? La señora Angélica, le mando un saludo Que es eh, la señora más grande del curso Me metió a un grupo de WhatsApp Y ahí estamos, con las chiquillas de Pilates Totalmente, estoy... En mi salsa. Germán dice: Estoy, pero que aburridísimo de Gonzalo de la Carrera. Yo también, amigo Germán, ¿qué queréis que te diga? Pero bueno, ¡Sigo! dejemos de pelarlo y nos vamos a pelar con argumentos porque sí. Vamos a los titulares del acontecer nacional e internacional, porque esto no paramos, nada querida. Este odio es intolerable. Diputada Schneider recibe ataque transfóbico por Gonzalo de la Carrera en hemiciclo del Congreso Nacional. Lo que pasó. En el marco de la discusión parlamentaria por la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, Gonzalo de la Carrera realizó un ataque transfóbico hacia Emilia Schneider, la primera diputada trans de la historia de Chile, tras acusarla de mentirosa. ¿Qué dijo esta persona? Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar, apuntó El Republicano. ¿Sabéis qué? Vamos a analizar eso después porque estaría todo el rato tirando mierda, digamos. Lo he ido conociendo y es una persona encantadora. El, sorpre- el sorpresivo match político entre Evelyn Macey y Nicolás Cataldo. Tenemos el video que lo vamos a ver más adelante, pero les voy a contar qué pasó. En el marco de la entrega de fondos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a los municipios de Santiago y Providencia, Evelyn Matei valoró el diálogo obtenido junto al subsecretario Nicolás Cataldo, a quien criticó tras su fallido arribo a la Subsecretaría del Interior. Yo en su minuto critiqué y tuiteé de cómo podían poner a un señor que ha escrito las cosas que había escrito. Eh, en la subsecretaría del interior. Lo he ido conociendo y es una gran persona encantadora, preocupada de que las cosas se hagan bien. Hemos tenido muy buenas conversaciones, afirmó la alcaldesa de Providencia. Nicolás Cataldo, ¿se acuerdan que por un tuit lo bajaron? Estaban ahí, estábamos listos para recibirlo en el Ministerio del Interior. ¿Y qué pasó? Twitter, Twitter rectora del INBA confirma expulsiones de estudiantes por hechos de violencia. Seis alumnos han sido trasladados del establecimiento. El centro de estudiantes creo que tiene las imágenes y las están haciendo llegar, afirmó Ana María Alejandra Benavides en conversación con ADN. Recordemos que ya han sido totalmente constantes los desmanes, los desórdenes. Incluso han salido estudiantes... Heridos y también por supuesto personal de carabineros por estos desórdenes que se están dando eh, a las afueras de Limba Todos los días la misma historia, todos los días la misma historia ¿Sabéis qué? Después voy a ver no puedo parar de opinar en los titulares Se me olvida que después viene el desarrollo Y solo falta Chile, Malasia ratifica su adhesión al TPP-11 para elevar competitividad nacional Atención más table El país que inicialmente dudó su ratificación, hoy afirmó que los beneficios del pacto sobrepasan los costos potenciales que puedan surgir de su puesta en práctica. Tras la aprobación de Malasia, el único de los firmantes que falta por ratificarlo es... Chile, el CTTP o el TPP11, por favor no le pongo más nombre, está en vigor desde diciembre del 2018 y busca eliminar o reducir barreras arancelarias en los 11 países miembros. Y finalmente, ¿qué se viene? ¡Camilo! Porque lleva mi vida el amor, mana, ay, amor. Tú eres mi religión y Palomo a cuando se siente si de bien, soy religiosa. Confirman los primeros seis artistas que se presentarán en Viña 2023. El evento musical del verano regresa el próximo año con Martín Cárcamo y María Luisa Godoy en la animación. A cuatro meses de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, se anunciaron los primeros seis artistas confirmados que pisarán la quinta Vergara en su versión 2023. Se viene. ¿Cuál es tu favorito, monada? Lo vamos a leer a la vuelta de canción porque son las 9 con 11. Vamos a canción entonces. Así es. Esto es otra artista confirmada del Festival de Viña. Nikki Nicole, Formentera. Te amamos, Nikki. Sí, sí,
3: sí. Madre mía, cómo se hace para tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento. Vamos a otra habitación donde nadie,
4: nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar
1: porque sé que estás aquí. Café con nata. Estamos de vuelta, 9 con 15 minutitos haciendo el café con nata. Y monada querida, les tengo una notición: alerta de concurso en el café con nata. Eso, así esta ovación se lo merece, se lo merece, se lo merece. La 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 la, la, la. Porque como lo han estado escuchando en meses, Camila Moreno este 7 de octubre en Teatro La Cúpula por el aniversario de su disco Rey en la Cúpula, Teatro La Cúpula, le dice Rey. Así que vamos a regalar entradas dobles aquí en el Café con Nata. Imagínate ver a Camila Moreno en vivo en La Cúpula. Preciosa experiencia, ¿qué tienes que hacer? Comentar con el hashtag Café con Nata y decir por qué querés ir, decir cualquier cosa, ¿sabéis? Pero decir que queréis ir, porque si comentáis de Gonzalo de la carrera y no queréis ir, no te la vamos a regalar. Entonces, hashtag Caféconata, quiero ir, quiero, quiero ir, quiero ir a Camila Moreno y también puedes comentar y decir por qué. Así que imagínate, entradas dobles aquí en el Café con Nata y va a estar buenazo ese concierto. Imagínate. Tu mamá se va Bueno, esa ya no es de ese disco, pero a mí me gusta mucho. Oh. Eh, tantas carne sin masticar. Lluvia. Oye, aguanta Camila Moreno, así que regalando entraditas para el concurso. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Aló, buenos días. Aló, aló.
2: la monada. lo limpo a todos. Acá reportándome de Wakefield, Massachusetts. Wakefield. Hay 23 grados qué Celsius. hoy, eh, Se ve que parece que el día va a estar bueno. Eh, y hoy día es mi viernes. Así que estoy súper contenta aquí haciendo un poco de todo. y lavando y todo. Todavía no he desayunado, pero me estoy haciendo el café. Cariños.
1: Besitos, tele, Qué rico hacerse un cafecito. Yo les voy a decir que desayuné un Tapsindia Fue ese mi desayuno sabéis que estaba rico, cuando chica como que no me gustaban tanto, pero ahora igual lo disfruté, como su limonada con paracetamol, cosa más buena. Monada querida, entonces vamos a ver el desarrollo de titulares, porque sí, muchas, muchas noticias, y sobre todo esta que eh, da rabia, ay, que me da rabia. Sabes que yo lo paso mal, eh, me enojo en serio, más de encima, hoy día me desperté con Julito César, la Monserrat, y estaba en vivo y en directo la diputada Emilia Schneider, que ahí sí... Que me llenó de alegría, estaba muy tranquila, muy decidida, muy eh, centrada, ¿cachai? Como bien, una persona justa que tú decís, adiós, gracias, tenemos este tipo de gente también en la política y no está sarta de eh, desalmado, podríamos decirlo. Este odio es intolerable. Diputada Schneider recibe ataque transfóbico por Gonzalo de la Carrera en hemiciclo del Congreso Nacional. En el marco de la discusión parlamentaria por la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, Gonzalo de la Carrera realizó un ataque transfóbico hacia Emilia Schneider, la primera diputada trans de la historia de Chile, tras acusarla de mentirosa. ¿Qué dijo? usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar apuntó el ex republicano luego de la agresión verbal la segunda vicepresidenta de la cámara Claudia Mix cortó el micrófono del parlamentario y suspendió la sesión mira a lo más Charlie Negándose su Claudia Mix se acabó, censura bien Minutos más tarde, en un punto de prensa, Gonzalo de la Carrera criticó la ideología de género, la educación sexual integral, la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y apuntó sus dardos a las parlamentarias que se encontraban en el el lugar. Me parece gratuito el escándalo que ustedes, las feminazis, han hecho acá en el hemiciclo. Eso las ofende, dijo. ¡Ay! Tras los hechos de violencia, la diputada Schneider afirmó que acudiría a la Comisión de Ética y la Cámara Baja y mencionó que junto a su su equipo analizan acciones judiciales en contra de la carrera. Esto daña la democracia y afecta a las personas de la comunidad y las diversidades sexuales que nos están viendo a sus familias y este odio es intolerable. ¿Cómo reaccionaron en el Congreso? Legisladores manifestaron su apoyo a Emily Schneider. Quiero solidarizar con mi compañera Emilia Schneider frente a la agresión transfóbica que sufrió de parte de Gonzalo de la Carrera, publicó la diputada Carol Cariola. ¿Qué dijo Jorge Brito? Los discursos de odio no están dentro de la libertad de expresión. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a posicionarse firmemente en contra de los dichos transfóbicos de Gonzalo de la Carrera. Y también Andrés Giordano se manifestó. Nuevamente Gonzalo de la Carrera genera revuelo por temas no legislativos como ha sido su tónica. Demuestra su fascismo contra la compañera Emilia Schneider con ataques transfóbicos en el hemiciclo comprobando que no está capacitado para su rol apuntó el diputado Andrés Giordano. bueno, muchos comentarios, muchas reacciones y hoy día en la mañana veía a Emilia Schneider hablando y ella contaba que no era primera vez que Gonzalo de la Carrera se refería a su condición de mujer trans, la cual ella dijo por supuesto no puedo abortar por supuesto no puedo menstruar porque soy una mujer trans y estoy orgullosa de serlo entonces, ¿qué este gallo Trate de ocupar esos argumentos del año 1, que es la genitalidad de la diputada. Ella decía, me da vergüenza tener que responder, pero lo debo hacer porque me eligieron para representar a la comunidad y no me puedo quedar callada y que a esta altura este gallo tenga una obsesión por la genitalidad de, de cualquier persona trans. Habla pero demasiado mal del propio de la carrera que ya sabemos que debería ser sancionado, que la otra vez lo mismo decían, que la sanción, la última que le hicieron fue quitarle el 15% de su sueldo, ¿tú te imaginas los soes de esa sanción ganan un sueldo millonario, que le quite el 15% a una persona como Gonzalo de la Carrera, es nada uno, porque está podrido en plata, no afecta nada, y dos, porque esa sanción no se condice con el daño que él hace él hace un daño como eh, personal, ¿cachai? a la comunidad trans hace un daño, eh, ético, moral ¿por qué lo sancionan con 15% del sueldo? ¿por qué no se hacen unas sanciones que tengan que ver con el delito que el gallo hace? ¿cachai? entonces eso se estaba discutiendo menos mal ¿sabéis qué? yo creo que gracias, comillas gracias a este tipo de, de estupideces que suceden en el, en el congreso se van a tener que hacer eh, leyes eh, nuevas ¿cachai? para sancionarlo Porque se nota que que Gonzalo de Carrera lo hace por molestar, ¿cachai? Molestar por molestar. Porque, ¿cómo entonces él, días antes, estaba eh, apoyando o tratando de derogar, por ejemplo, la ley de aborto? ¿Por qué él puede opinar sobre el aborto si ni siquiera es mujer, ¿cachai? Porque Miles Snyder es mujer. él, Él tampoco puede tener guaguas. Le informo. Le informo que usted no puede tener guaguas, tampoco puede abortar y anda metiéndose ahí. Que no, ¿cachai? Entonces estaba hablando de que ojalá sancionarlo, por ejemplo, de no poder eh, votar en alguna cosa o de simplemente sacarlo, que no pueda participar, no puede ser que este gallo esté ahí haciendo cosas la otra vez, tirando combo ahora t- tratando argumentos totalmente transfóbicos. A una diputada y por supuesto ojo monada, ni siquiera se estaba discutiendo algo así, ¿cachai? se estaba hablando de los fondos de pensiones entonces el gallo quiere provocar ¿cachai? y eso es lo que logra, lamentablemente seguimos hablando de Gonzalo de la Carrera por cuestiones totalmente fuera de lo que debería estarse discutiendo que era la cuestión del fondo de pensiones pero ahí está, ahí está él ¿qué dice la monada acerca de esta noticia? también me llena, dice Germán cuando las personas se ponen de pie Y una y otra vez resisten las agresiones y saben dar cara pese a todo. Pero es que ¿hasta cuándo? No quiero pasar mi vida viendo estas peleas. Estoy harto. Qué insufrible de la carrera. Perdón la palabra. Gracias, tú sabes que me... Que me llena. Sí, sabéis que a mí también me llena de orgullo, pero también uno está cansado de, de, de llenarse de orgullo de ver cómo la, las minorías siguen peleando, ¿cachai? Ay, sí, es lindo, es lindo como la diputada da la cara en los matinales y tiene que hablar otra y una y otra y otra vez. Es bonito, sí, porque hay fuerza, pero deberíamos llegar a un minuto en que no tuviera que hablarse esto, ¿cachai? Y otra vez, digo, que es peligrosamente como esta fuerza. Eh, eh, fascista derechamente está agarrando cabida en el Congreso en las votaciones por eso insisto y llamo a no desilusionarse de la democracia que es a esta altura sí o sí nuestro único medio para, para zafar de esto la decadente con brillo, tuvimos la oportunidad de legislar una ley contra el negacionismo y los discursos de odio hace rato, pero varios de los diputados de derecha que salieron a repudiar al diputado republicano lo rechazaron, espero que esto prospere. Esa es la otra, po. pa' afuera está bien. Matt Table, en estos tiempos post rechazo es un buen momento para hacer hueco y estar fuera de Chile. Si en el Congreso se expresan así, imagínate en las calles. Ese era el mayor miedo que yo tenía, efectivamente, que estos discursos, que gane el rechazo y la constitución, etcétera, etcétera, sí es importante. Pero lo más importante es lo que eso se refleja en los discursos de odio, de odio en la calle. Perdón, perdón, voy con el siguiente audio.
3: Eh, Gonzalo de la Carrera me parece inaudito, me parece triste, me parece intolerable también, porque... No sé, ya esta es como la tercera o cuarta vez que que sale con acciones de esta índole. Y creo creo que habla mucho de la sociedad chilena también, como lo que... de lo violenta que es la sociedad chilena, que que es capaz de de darle pantalla a una persona como esta, y también de cómo quizás en Chile nos tratamos los unos a los otros, eh, esta violencia que se vive en la calle Violencia simbólica también y me parece triste po. Me parece triste que, que desde Desde la Cámara de Diputados, Senadores No se pueda hacer nada Solamente castigar con, con sueldos Y que no se pueda sacar a alguien así Así que eso Saludos, monada, Muy buen día A pesar de ese imbécil
1: Saludos, mono querido Muchas gracias Por tu... Por tu opinión, y sí, loco, es verdad, es verdad, da mucha rabia que no se puede hacer nada y quedarnos con las manos atadas. A ver, bueno, no estamos atados porque tenemos la democracia. Hola,
0: Olimpo, querido, la de Cante Comprillo por acá. Oye, sí, pues bueno, hablando una vez más de Gonzalo la Carrera con su discurso, que por lo demás lo hizo mientras estaban discutiendo de FP, Hizo un punto que no tenía nada que ver con un discurso de odio para atacar a otra diputada, se interrumpió la discusión, desvió la atención y eso es estrategia también política. A él Gallo no lo hizo porque sí, alguien lo instó para que lo hiciera, así que hay que tener ojo. Una vez más interrumpió la discusión sobre las AFP y así ha ido pasando y así va a seguir pasando ojo que no solamente Gonzalo La Carrera la diputada Gloria vellán hace unos días atrás en la Comisión de Derechos Humanos grabateó a la presidenta de la comisión que es la diputada Pizarro, conocida eh, mujer que ha peleado por los derechos humanos y por los detenidos desaparecidos en este país en dictadura entonces ya es algo consecutivo para desviar la atención lo que están haciendo sí, Ahora, sabéis que vuelvo qué? a instar a que preguntemos a los parlamentarios, los parlamentarios no Nosotros, que son nuestros representantes, nosotros les podemos escribir. Lo que pasa es que acá no tenemos esa costumbre de hacerlo, ¿ya? Pero nosotros lo podemos hacer no solamente por redes sociales, que ahora están todos conectados a redes sociales, sino que a través del correo electrónico. Así
1: es, así es decadente. Yo también invito a la gente. Ahí eh, me encanta la decadente con brillo con su análisis. La la censuré un poco porque ya ya estamos en hora. Pero decadente toda la razón. Y sí, eh, hoy día también salió un video de... eh, No puedo decir Mi mi futuro marido, Gonzalo Inter, donde hablaba también de la discusión de las AFP y de la mentira gigantesca que se instaló de que les van a quitar la plata, que los recursos y las cuestiones, que los fondos... Ya está eso, ya está. Y ahora se está perdiendo tiempo... Estratégicamente Por parte de la derecha Discutiendo si esos fondos Van a ser o no Inexpropiables Y ya está que no Nunca fueron Nunca fueron Esa fue una mentira Que se instauró Para que la gente tuviera miedo Y lo lograron Monada querida A ver ¿Viene un Dios?
3: Sí, permiso que me meta Pancito Pero aparte de decirte Muchas gracias Por todas tus palabras eh, Considero que lo que hizo La diputada Mix A pesar de estar Como bloqueando En cierta forma La discusión de las AFP Es lo que hay que hacer Ante ataques de cualquier tipo ataques transfóbicos, homofóbicos, de cualquier tipo de ataques, se para. No se deja ni se deja continuar por ningún motivo. Así es como detenemos el fascismo en hablar. En, en Así que yo también felicito a la diputada Mix porque eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente se tuvo que as- tomar esa decisión como consecuencia para dejar de tener esa discusión en la Cámara. Pero es lo que hay que hacer frente a discursos de odio de cualquier tipo.
1: ¡Eso! ¡Me encanta Charlie! Sí, perfecto, porque claro... Como, como decía, que la decadente es una estrategia política Pero claro, que lamentable que tengamos que, eh, que, que empezar a jugar el juego macabro de este tipo de gente, ¿cachai? Pero efectivamente, una cosa por otra Ahí Charlie desde el, desde el, desde el Olimpo, Dios desde los micrófonos, apoya la, la, la silenciada Amigos de Silenciada Sí, porque en realidad, imagínate, lo hubiese dejado eh, hablar todavía Todavía quizás, ¿qué más estaría diciendo Este gallo de la carrera? Impresionante Y bueno, invito también a ver el, el video de Gonzalo Vinter Gonzalo Invierno Donde explica Por qué es la gran mentira De las AFP, que les van a quitar Que no sé qué, que en la nueva constitución Que la actual constitución Aunque ustedes dicen, ya es pasado, no es pasado Porque es una mentira que se instaló como verdad, ¿cachai? Como verdad. Y se sigue manteniendo esa mentira, discutiéndola aún en el Congreso. Una mentira para... Por lo mismo, para generar esa inseguridad y esa estrategia. 9 con 30 minutos nos vamos a Canción Monada Querida. Esto es, recuerden que tenemos concurso de Camila Moreno, entradas dobles para ir a la cúpula el 7 de octubre. Comenta con el hashtag Café con Nata. Dinos si quieres ganar esta entrada y, por supuesto, te la regalamos. Esto es, quememos el reino de nuestra Queen, Camila Moreno. Café con Nata. 9 con 35 minutos. Estamos de vuelta. Estamos enojadas, pero eso nos hace sentir vivos, monada querida. Y les quiero contar algo. Sí, porque saben que aparte de estar regalando invitaciones para el Teatro La Cúpula, para... ¿Me da con el teatro? ¿Se dice el Teatro La Cúpula o es La Cúpula nomás? Es La Cúpula. La Cúpula del Parque Ojín, donde va a estar Camila Moreno. Eh, les quiero contar una cuestión fabulosa. Porque yo sé que en la monariada les gusta leer. Y editor, editorial Planeta presenta, decididas, el nuevo libro de María Florencia Freijo. La autora de Mal Educadas desgrana tres ejes aún profundamente marcados por la injusticia, el amor, el sexo y el dinero. Un libro para conocer cómo a las mujeres se nos ha apartado siempre del poder y para que no nos vuelva a pasar, ya que estamos hablando de esto. Un ensayo esclarecedor, tan potente como intimista, tan lúcido como sincero. El nuevo libro de la divulgadora de género del momento en Latinoamérica, Decididas, disponible en librerías y tiendas digitales. ¡Qué buen libro se viene! Oye, me dieron ganas de leerlo inmediatamente, así que vayan. Vayan por Editorial Planeta y Decididas, este libro de eh, María Florencia Feijo me tinga que se dice feijo. me dan ganas de decir facebook pero mira, y con esta cortinita preciosa. Monada querida, eh, están mandando, a ver, voy a ver acá, qué es lo que dice, qué dijo, qué es lo que dice, qué que es que de
2: dijo. De lo horrible de las palabras de la carrera, yo quisiera saber qué onda es ese gallo, porque igual <risas> están discutiendo sobre las AFP, si no me equivoco, los fondos de pensiones, Y el tipo le saca lo de la menstruación y lo del aborto, así como... eh, Caballero, está bien. (ríe) Y a propósito de de todo lo que significa la revictimización y todo lo que significa también este estrés que pueden sufrir las personas eh, trans respecto a los discursos de odio, porque igual es importante decirlo. Eh, aprovecho de decirles que eh, el 10 de octubre es el día de la salud mental y hay varias cositas que se están armando eh, en
1: Santiago y bueno, en varias partes de, de Chile y de, del mundo. Eso, saludos. Saludos amiga, a ver cuál es tu nombre, te voy a buscar, te voy a buscar y te voy a encontrar. Fernanda Zamora, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a estar seguramente hablando, no porque va a ser feriado. Pero algo vamos a hacer de la, de la salud. Mira, qué mejor que el día de la salud mental que con feriado. Ahí. Tiraditos, tienen que estar en su cama, descansando, si es que se puede. Mira, en una noticia un poco más positiva, y voy a acá a autocancelarme inmediatamente, porque no sé si fue el bravo Cristian que tuiteó que igual les cae bien la Matei. Perdón, algo pasa. Algo pasa que da culpa, pero sí, ¿cachai? Si te hacen elegir, si estás en un crucero y tienes que votar a alguien por la borda, Mateo de la Carrera, ¿cachai? ¿A quién elegí? Si tienes que encerrar a alguien en un panal de abejas, ¿a quién encerráis? Al Mateo de la Carrera, cuando chicos no te preguntaban eso. Si tuviera que... Todos esos juegos, obviamente uno elegiría a Evelyn Matei. Lo he ido conociendo y es una persona encantadora. El sorpresivo match político entre Evelyn Matei y Nicolás Cataldo. Sé que acá todos los monos me van a decir, oye, no, es que una jugada y esto sí, sí, estoy haciendo el juego para que hagan en un crucero. ¿A quién votarían? A Matei o de la carrera. En el marco de la entrega de fondos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo a los municipios de Santiago y Providencia, Evelyn Matei. ¿Seis Matei? O oh, Matei, ya. Yeah. Abel Macei valoró el diálogo obtenido junto al subsecretario Nicolás Cataldo a quien criticó tras su fallido arribo a la subsecretaría del interior. Yo en su minuto critiqué y tuiteé de cómo podían poner un señor que había escrito las cosas que había escrito en la subsecretaría del interior. Lo he ido conociendo y es una persona encantadora, preocupada de que las cosas se hagan bien. Hemos tenido muy buenas conversaciones, afirmó la alcaldesa de Providencia. Tras un abrazo afectuoso, Nicolás Cataldo destacó la importancia de los dichos de Evelyn Massey. Esto es muy importante. Así se construye y avanza. Esto es republicanismo, dijo. Durante el 2011 y también el 2021, el militante comunista publicó en su cuenta de Twitter, Nicolás Cataldo, comentarios alusivos a las violaciones a los derechos humanos cometidos por carabineros y a la supuesta infiltración de personal policial en las marchas. Sus dichos provocaron revuelo durante el cambio de mando tras el triunfo del rechazo e impidieron su llegada a la subsecretaría del interior. ¡Qué rabia me dio eso! ¿Sabéis qué? Me dio rabia porque es verdad fue un tweet fue una opinión y tenemos en el Congreso gente que ha hecho cosas peores, ni siquiera ha tuiteado gente que ha hecho cosas peores y no es que una siga pegada con el pasado y etcétera, etcétera, sino que Obviamente, hay que seguir pegados con el pasado. Pegado, digo, si hay una persona que es capaz de hacer ciertas cosas, te define como ser humano, ¿no? Un tweet, un tweet y una opinión. Y sobre todo, debo decir que estaba bien de acuerdo yo con lo que escribió. Ante eso, la alcaldesa de Providencia criticó en sus redes sociales el fallido nombramiento. ¿Qué dijo? Administrativamente, carabineros y PDI están bajo la subsecretaría del interior. Con el nombramiento de Nicolás Cataldo, dañan la seguridad de todos los chilenos y reflejan una soberbia y falta de interés de diálogo tremendo. No entendieron nada tras los resultados de este domingo. Y dele, otra vez, dele. ¿Que el rechazo significa que, ten, que tenga él toda la razón? No. La Subdere anunció que entregará más de mil millones de pesos a Santiago y Providencia para restaurar, limpiar y pintar las fachadas del sector de Balmaceda-Bustamante, las tarrias que involucra a ambas comunas. Esto diseñado dentro del plan de recuperación de espacios públicos enmarcado en el programa de revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática. Qué bueno, qué buena mía que igual, que yo creo que uno es más señora ya, si yo tengo 35 años. Tenemos el video a ver qué pasó en este abrazo, que es como el abrazo de Maipú,
2: vamos a verlo fuertemente al subsecretario Cataldo, a quien yo en su minuto critiqué. Eh, Quiero ser súper clara, lo critiqué y tuiteé de que cómo podían poner eh, a un señor que había escrito las cosas que había escrito (risa) en la subsecretaría del interior. Lo he ido conociendo, es una persona encantadora, eh, preocupado (risa) de eh, (risa) que las cosas se hagan bien, hemos tenido muy buenas conversaciones Y yo creo que ese es el clima que tiene que prevalecer en nuestro país. El del diálogo, aunque hayamos tenido diferencias en el pasado, el poder construir en forma conjunta y el tener una ciudad (risa) más grata, más amable. Así que, subsecretario, muchas gracias, también muchas gracias a a nuestra...
4: Mira, es,
1: es, esto, importante. Esto. esto es muy importante. Ay, así, ¿no? <risa> así,
4: así se construye, se avanza.
2: Le quiero agradecer
1: muy fuertemente. Bueno, ahí estaba el video. Y por supuesto, acá ya me están diciendo lo que yo sabía que me iban a decir. Gaviota dice. De la carrera y Evelyn, Evelyn son psicópatas que manejan el juego. Y no hay que dejar que lo ganen. Estoy tan enojada. Hola, pan. Que tengas un buen día. Está bien. Si a mí me tienen que decir. Yo ayer también decía. A mí me pasa con la gente de edad. Que... Que no, no... Una mujer fieltrástica dice, lo que pasa con Doña Evelyn es que frente a personajes como los republicanos es un bálsamo escuchar a alguien que con un mínimo de civilización el contraste nos hace apreciarla o algo así. Así debajo caímos. Sí. ¡La decadente con brillo! ¡No le creo nada a Matei! ¡Es puro marketing politiquero de alguien que puede ser potencial candidata presidencial! ¡Más aún amable con el gallo Cataldo que reparte las lucas! ¿O se le olvida que infiltraba marchas? ¡Vieja zorra, la edil de Providencia! ¿Pero a qué salvaría del crucero? Me gustaría saber. Ahí te la dejo. Matt table si tengo que elegir a quién salvar del crucero, si a la lo de los quesos Matei o al otro saco hueá, ¡prefiero tirarme yo al agua! ¡Mira la monada incendiaria! Recuerden que Matei no da punta sin hilo. Siempre hace cosas con su qué. Campaña debe estar haciendo. Ya, listo, ¿ven? Gracias. Y yo por eso transparento acá. Para que vengan ustedes con su cuota de balde de agua fría. ¡Uy, oh, es que hoy día no me di! Se me olvidó. Que estoy adoptando un nuevo hábito de vida, monada. Estoy siguiendo una cuenta que te hace, que te hace hacer... Eh, pequeños hábitos día a día Por ejemplo, uno, hacer la cama no si yo estoy La hago, tampoco la hice No, si la hice eh, Número dos, 30 segundos de agua fría Al final de cada ducha Y llevaba dos días haciéndolo Y hoy día se me olvidó Ay, ya No, yo no fui, fue por eso me refrí. Por eso estoy con la garganta tomada, quizás. No, yo no fui. Fue Pablo Piña. a este cargo y defúname. Bravo, Cristian. Perdón. Fue Pablo Piña quien me hizo eh, decir que algo me pasaba con la SOA Matei. A ver, parece que puse este, pero. Oye, fuera de lo horrible. Lo puse, sí. Voy con el siguiente. Es que. Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están
2: esta mañana? Yo, por lo menos, aquí, 4M, está pica, 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 con ese... Bueno, ya en Twitter estaba viendo cómo me lo estoy tratando. Eh, (risa) Claro, la gran estrategia es eh, interrumpir el trabajo, decir cosas, que se desvíe la atención para que no se siga avanzando en en la Cámara de Diputados. Y eso lo hacen, y como leí ahí de otros de, de, de otros tuiteros se parecen, se parecen mucho a Vox de España. Eh, se creen, se creen de, de americanos a favor de, de Trump. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero de que me tiene pica pica y sí, ojalá, ojalá realmente fuera feminina así para hacer lo que todo el mundo ya sabe.
1: ¡Oh! Justo, perdón, estoy tomando ahora mi, <ríe> mi agua. Gracias, 4M, por tu eh, preciada opinión aquí en el Café con Nata, los Leo con el hashtag. Y, por supuesto, el número de WhatsApp, más 569-2090-8236. Germán dice, 30 segundos de agua fría ayer, un tapsín caliente hoy. Pucha, pero es que, ¿será? ¿No decían que era un mito, que uno se resfriaba como por el frío y que era solo un vir No sé, ¿sabí? no sé, si tengo que tirar a uno por la borda con una sierra los parto por la mitad a cada uno y tiro una mitad a cada uno al agua los detesto demasiado a ambos no está resultando la dinámica del crucero acá eh, tan heavy le agarro el chaleco salvavidas del bote inflable y me tiro yo al agua en ese momento en ese mentado crucero Vas a terminar con neumonía con tu chiste del agua fría Le voy a decir a tu mamá, no le digan que me va a retar Si le dicen me va a retar Es que tú agarras todo lo que dicen las redes sociales Si te dicen tu amigo que te tenía un puente, te vaya a tirar Me va a decir eso Y eh, por favor no me acusen a, a la llanara Seguimos monada querida Porque también se han vivido muchos incidentes a la fuera del imba. Rectora del Limba confirma expulsiones de estudiantes por hechos de violencia. Seis alumnos han sido trasladados del establecimiento. ¿Qué pasó? La mañana de este miércoles, en conversación con ADN, la rectora del Internado Nacional Barros Arana, María Alejandra Benavides, se refirió a los hechos de violencia vividos en las últimas jornadas en el establecimiento y sus alrededores. Recordemos que el pasado martes, encapuchados cortaron el tránsito y lanzaron objetos contundentes contra personal militar de la División de Ingenieros, ubicada en Calle Santo Domingo, el cual dejó a cuatro funcionarios heridos. Y también estudiantes, tengo entendido yo. Tras esto, por medio de un comunicado, el imba señaló que dos estudiantes resultaron heridos tras el lanzamiento de piedras por parte de los militares, hecho que fue desmentido por el ejército, pero reafirmado por la directora del establecimiento. ¿Qué dijo la rectora? Esto ocurre en una manifestación que realizan los estudiantes. Quiero dejar claro que sin permiso nuestro, porque se ha dicho en todos los lados que yo doy permiso para que los estudiantes salgan y eso no es así, señaló María Alejandra Benavides. En esa línea, la autoridad escolar expuso. Lo que ocurrió ayer, lo que hacemos nosotros que somos la autoridad, es mantenernos en los lugares y pedirle a los estudiantes que no continúen con eso, y en ese contexto es que empezamos a recibir piedras desde el recinto militar. Yo estaba en ese lugar. No sé por quién lanzado, pero si llegaban desde ese recinto, yo estaba ahí, afirmó. Consultada sobre si existen registros de los hechos, María Alejandra Benavides dijo, «Los estudiantes, yo estoy en una labor formativa, no estoy grabando. El centro de estudiantes creo que tienen las imágenes y las están haciendo llegar». De ese modo la rectora de Limba afirmó que los estudiantes comentan que sí había pasado antes, pero yo no lo había visto, yo lo vi ayer. Bajo ese contexto Benavides detalló que los alumnos heridos por este lanzamiento de piedras corresponde a uno de enseñanza básica y otra de media, uno con una herida en la cabeza y otro con una herida en la frente. Fue en el horario de recreo, por lo tanto los estudiantes estaban en el jardín y no fue fuera. Fue dentro, puntualizó. Consultada si ha existido alguna comunicación con el ejército para estos hechos, la rectora expresó, no hemos hablado de este tema, pero tuvimos una reunión. Que la delegación también lo informó para conversar del problema que teníamos y que me tocó abordar cuando llegué en mayo de cómo podemos resolver esta situación. Faltan muchos tildes en esta nota. Muchísimos Respecto a posibles acciones legales sobre este caso, Benavides señaló Nosotros entregamos toda la información a nuestro sostenedor, la dirección de educación Y serán ellos quienes nos dan las directrices para eso Y si las familias de manera autónoma deciden hacer algún tipo de acción Eso está en manos de ellos Oye, se ha visto mucho, mucho, mucho incidentes a las afueras de Limba, Descontrol eh, Ayer creo que había una nota acerca de los locatarios del sector Unas chiquillas que tenían una peluquería Contaban que podían abrir Que ellas ya iban sabiendo que iban a abrir, por ejemplo, de 10 a 11 de la mañana Nada más Porque a las 11, por ejemplo, empezaban los incidentes Y no podían hacer nada más Esperemos que esto encuentre, por supuesto, otra vez yo mi naif sismo, eh, una buena salida yo me acuerdo que también en, en mayo me tocó leer un petitorio de los estudiantes de las y los estudiantes, de les estudiantes eh, de que estaban exigiendo absolutamente cosas dignas y específicas no sé en qué se habrá avanzado no sé si este, este tipo de manifestaciones tiene que ver con el no cumplimiento del petitorio, etcétera, etcétera me gustaría contextualizar más el, el asunto y qué son las medidas que se van a tomar en ese sentido, la autoridad escolar comentó los trabajos de contención realizados por el IMBA respecto a los casos de violencia. Nosotros tenemos un reglamento interno que rige desde el 2018 que estamos en un proceso de actualización y eso tiene claridad de procedimientos con respecto a los hechos que ocurran tanto en el exterior como en el interior nuestro reglamento interno no habla del proceder de nuestros estudiantes en la calle pero nosotros hemos estado haciendo con los chicos es que pueden entender cuáles son las acciones en las cuales ellos se pueden ver envueltos si están en la calle haciendo acciones de violencia complemento vamos a ver qué pasa, qué sucede los siguientes días a ver voy con el siguiente audio
0: Por mi parte yo estoy impactada con el tema de los pendejos Ayer hubo show en la aplicación y en el barro borgoño Y el Instituto Nacional como una taza de leche, yo no lo podía creer
1: Impactada acá, una me gusta, una opinión certera Pero monada querida para escurrirnos, despabilarnos de esta noticia Vamos al festival de Viña del Mar Porque Viña... ¡Viene! FESTIVAL No, es que qué onda Montú Muy bien Gracias Estamos en todas las transmisiones Agrupadas en Anatel No, nunca dicen eso Pero saludamos a Miami Consejo en México El beso, el beso ¿Quién viene en esta versión? Camilo Maná Paloma Mami, entre otros. El evento musical del verano regresa el próximo año con Mártir Cárcamo y María Luisa Godoy en la animación. ¿Qué les parecen estos animadores, monada querida? Los leo. ¿Quién les gustaría si no? A cuatro meses de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, se anunciaron los primeros seis artistas confirmados que pisarán la Quinta Vergara en su versión 2023. Los primeros nombres los dijo la alcaldesa Macarena Ripamonte que tenemos, creo que tenemos, video de eso, ¿no? ¿Parece que sí? ¿Parece que no? ¿Qué me dicen por interno? Bueno, mientras tanto les voy a leer las sorpresas. Se encuentra el mexicano Alejandro Fernández. Imagínate. Camilo, que no me gusta nada Maná, que yo salí del closet de Maná este año Pueden creerlo, monada querida Después de negar muchos años Que el primer concierto al que fui fue el de Maná Que salí en la tele, entrevistada por Jennifer Warner A las afueras del concierto, cantando Rayando el Sol Con un grupo de fanáticos de Maná Y pedí permiso para faltar al colegio Para lloverme en el Buenos Días a Todos y me grabé en un VHS y no sé dónde estará pero ahí estaba cantando Maná bueno y también Polima West Coast que la está rompiendo absolutamente ya que estoy ultra solo recordemos que la nueva edición del Festival de Viña se realizará entre el 19 y 24 de febrero y estará a cargo entre la alianza de Canal 13 y TVN primer festival post pandemia también van a ir yo, no, yo estoy pensando seriamente Ir a ver a Maná Como una humorada ¿Cachai? Como No sé qué más ¿Quién faltaría que, que estuviera Nicki Nicole también? ¿Va a ir Montu Que es fan de Nicki Nicole? ¿O Confirmo Confirma Al Festival de Viña Es su esposa No es su fan Perdón Es su es su señora La va a ir a ver Muy amiga de la micro Nicky Nicole También Así que imagínense Nos falta ¿Qué ganas de saber en el humor ¿quién va a ir en el humor? ¿será Dino Gordillo? porque igual está en su semi apogeo eh, recordemos Dino Gordillo así totalmente reinventado yo preferiría a la pansy de la fiesta del cilantro al festival de viña ¿Sabéis qué? yo voy a confesar acá para mí sería un sueño de verdad animar el festival de viña junto a Nicolás Montenegro o sea Sería lo más alto de mi carrera. Por favor, ¿cómo podemos llegar a eso, amigo? ¿Te gustaría a ti? No me dejes sola en este sueño porque tendría que ser solo contigo. Pablo Piña dice, ya, pero Pancito, ¿te gusta Maná por nostalgia o porque realmente te gusta el grupo? sabéis que realmente me gustan sus canciones? ¿Qué querés que te diga? No sé si las nuevas, pero los discos antiguos buenísimos. Oye, ¿y se puede hacer el festival igual con esos mil millones de falcados por Virginia Reginato? ¿Cuál sería la lista de humoristas convocados al festival? No lo no los sé. Vamos a saberlo. Yo creo que más adelante se irán a, a destapar el resto de, de artistas. ¿Cuál? ¿Cuál será? Yo sé que ustedes están esperando a, a alguien. Yo también me encantaría. Vamos a saberlo después. Oye, vamos a ir a canción porque ya son con las, las 9.57 y tenemos invitadas de Luxor. De Luxor en en el próximo bloque, y también tenemos una canción de lujo, que me encanta, me fascina, me estremece, Eh, y aparte que se sabe que están rumoreándose que este artista, este grupazo con el que crecí en mi radio de, de profesora de inglés mientras yo estaba en putaendo escuchando la radio FM Hit, porque no, todavía no estaba la Súbela, o no llegaba, o todavía no llega la radio Súbela, todavía no llegaba FM, entonces no podía escucharla y me llegaba la señal de FM Hit y cuando sonaba esta canción yo no sabía qué hacer, me estremecía. ¿Te imagináis que realmente vengan a la palusa ¿De quién estoy hablando, nada querida? De Blink 182, que amo! Y eso es All The Small Things, aquí en El Café con Nata.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: 10 con 3 minutos, estamos de vuelta ya haciendo el Café con Nata. Y por supuesto les quiero recordar que se tienen que quedar en la sintonía de su la Radio porque enseguida viene Satélite Pop con Claudita Cayo a las 11 y media. Por supuesto, al mediodía Isidora Ursúa con Caceritas. A las 3 de la tarde, el mejor programa de Sudela La Revelación Juvenil del Momento, La 2.10, junto con Nicolás Montenegro y quien les habla, Fernanda Toledo. Oye, mejor evaluado este programa impresionante, de lunes a viernes, de 3 a 4 y media, no se lo pueden perder. Y como les contaba antes, monada querida, Editorial Planeta presenta Decididas, el nuevo libro de María Florencia Freijo. La autora de Mal Educadas desgrana tres ejes aún profundamente marcados por la injusticia, el amor, el sexo y el dinero. Un libro para conocer cómo a las mujeres se nos ha apartado siempre del poder. Y para que no nos vuelva a pasar, por supuesto, un ensayo esclarecedor tan potente como intimista, tan lúcido como sincero, el nuevo libro de la divulgadora de género del momento en Latinoamérica, decididas, disponible en librerías y tiendas digitales. Y en octubre. Ya lo hemos dicho, se vuelve al cine por fin. Vuelve a las salas el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Vuelve a amar, vuelve a abrazar, vuelve a disfrutar los clásicos del futuro del 10 al 16 de octubre, solo en Valdivia. Compren su abono en ficvaldivia.cl. Allá va a estar, sube la radio, allá voy a estar yo. Así que nos vemos allá la próxima semana. Y... Ahora sí, después de todo esto, para que vean, estoy con dos invitados de lujo, como decía antes. Daniel Gallo, saluda. Eso, un aplauso. Y eso. Y Cristian, ¿Cristian o Cristian? Cristian Aguilera, un aplauso. ¿Quiénes son ellos? Les voy a contar a la morada querida. No. Oye, por favor, ¿por qué estamos con estas, estos chiquillos? Porque son de teatro-cinema, por supuesto, y porque este 8 de octubre se estrenará el nuevo montaje de la compañía titulado Kaori, que estará disponible hasta el 13 de noviembre en la sala A2 del GAM, y tiene una fuerte inspiración en la cultura japonesa. Hoy, eh, la sala A2, me acordé cuando yo estudiaba teatro en el Arsis, y yo iba en el, la A4 era mi oh. sala, pero bueno, la A2. bueno, antes, bienvenidos chiquillos un muchas honor gracias. tenerles acá, siempre es bonito hablar del teatro y felicitarlos por el estreno, que me imagino que están cansadísimos porque... Sí.
5: muchas gracias por la invitación sí, sí no. muchas gracias por la invitación, estamos cansados sí, sí. es que... Hay
1: Pero bueno, vale la pena, el teatro es como un hijo, que uno dice, ay, es que tengo que hacer todo, y ensayar, no sé qué, pero uno cuando después ve, dice, vale la pena todo este sacrificio. Pero antes de hablar sobre el proceso creativo y los temas que nos trae Kaori, cuéntenos un poco de la historia de este montaje, ¿de qué va?
4: Eh, Bueno, Kaori es eh, una obra que, es un proceso creativo que viene del 2019. ...que se vio afectado obviamente por la pandemia como todos... Eh, ...por la revuelta también... ...que ahí decidimos parar... ...y que ahora este año... ...o hace un año más o menos... ...logramos retomar... ...y que hoy día... ...da luz... <ríe> eh, ...es una obra que... ...que principalmente a rasgos generales... Eh, ...toca el tema de la muerte... Eh, ...nos interesaba que ese tema lo pudiéramos... Eh, manipular y como meternos en, en el problema de cómo lo puede recibir un niño, una niña, un niñe wow. entonces eh, qué pasa con la pérdida, con eso que es algo tan importante que todos sufrimos que después se resignificó con la pandemia donde muchas sí. personas murieron entonces qué pasa con esa pérdida ¿Cómo, cómo se vive ese proceso de duelo y reparación, a grandes rasgos de eso se trata acá ¿vale? en niñas. Sí, sí, porque es, la historia es un... Es de corte
5: familiar claro. la, la, la obra. O sea, igual es, es una... Está como apuntada a niñes, pero la puede ver toda la familia. Claro.
1: Y, sí, y de zapa nomás. ¿Por qué tuvieron la necesidad de, de hacer una obra que hablara de esto?
5: En verdad fue un, como un... Fue bien sincrónico, sí. la verdad, porque eh, la compañía te, tenía planificado en el 2019 hacer dos obras. Una obra que ya se estrenó, que se llama Rosa y otra obra que iba a ser para la familia y cuando nos juntamos eh, el grupo de actores que estamos a a cargo de la creación del guión y de la dirección eh, empezamos a conversar y dijimos eh, hablemos de De la la muerte muerte. pero con niños entonces en realidad nadie se puso de acuerdo fue, fue muy sincrónico Qué importante,
1: sabes que nosotros en el otro programa, ah, sí, de las 3 de la tarde, siempre hablamos de la muerte y personalmente creo que hace tanta falta hablar de la muerte sí. y qué, qué bueno que ustedes y sobre todo también con niñas porque siempre Ay, se fue como claro. ocultarles una realidad se que se fue a dormir se fue claro. al Caribe me decían a mí oh, como que es ese imaginario hoy y hablando del desafío de la dirección esta es la primera obra que no dirige Juan Carlos Zagal, que es el director de la compañía, sí. eh, entonces preguntarles que, cómo fue este desafío cómo se lo tomaron, qué ha significado para ustedes dirigir la, la obra esta?
5: Sí, bueno, muy desafiante porque además de dirigir, somos eh, tres personas que estamos dirigiendo entonces, Uf. eso eh, ponerse de acuerdo conversar las decisiones no eh, lo hace más lento. Sí, pues, lo hace un poco más lento, es todo un proceso, pero al mismo tiempo estamos acompañados con un grupo súper experimentado de gente. O sea, eh, Luis Alcaide, no sé, Lucio, que son eh, la gente que está ahí en, en video, en audio, Alonso, Alonso. Eh, el mismo Zagal, la Laura, eh, Laura Pizarro, que, que nos han ayudado ahí como una asistencia de dirección, respetando mucho nuestras decisiones, pero también poniendo toda su experiencia diciéndonos a veces como, oigan cabro, esto no funciona tanto, <risa> hagámoslo de nuevo. Ya. Entonces, claro, ha sido muy desafiante, pero también nos hemos sentido muy contenidos
4: en, en el proceso. Sí, han sido súper respetuosos y como que nos han brindado esa oportunidad de tomar como las riendas.
1: Un caos, tres <coughs> sí. personas. Sí. O sea, yo sí. me, me, me lo dicen y ya me estreso.
5: No, pero oh. eh, igual tenemos alta comunicación. Sí, lo difícil es que es más largo ¿no? Entonces como, mira, ¿a ti te gusta eso? No, no me gusta ¿Te gusta esto, No, oh, okay. ya, quizá entonces Claro, lleguemos a un acuerdo para poder No tenemos tanta... Roce. Lucha de egos, digamos, no No, Porque no hay yo, tanto lucha yeah. de egos, pero sí es más demoroso
1: Pero qué bueno que no haya lucha de egos Que eso habla muy bien de, del teatro Y de la compañía porque hay en otros lados que se ponen muy intransigentes y ahí a discutir, discutir, no. Oigan, el teatro cinema siempre <risa> se ha caracterizado por incluir en sus montajes otros lenguajes del cine y del cómic y que se funden con lo teatral, por supuesto. Y en Japón la, es una cultura que tiene muy o sea una manera muy concreta de escribir y ahora como que toda la cultura japonesa se ha tomado acá en Chile de mucha fuerza. Sí. ¿Cómo? ¿Esta cultura japonesa ha permeado o permeado el montaje?
4: Eh, la verdad es que, como decía Daniel, hubieron varias cosas que fueron sincrónicas. Está eh, el estilo del cómic que ocupa eh, la compañía para sus montajes, por lo sintético que puede ser una imagen. Y como veníamos en un nuevo proceso, que era familiar, como te comentábamos, nos interesaba también seguir en la búsqueda de una obra sin texto hablado. Entonces eh, apareció ahí el manga y el anime. Y queríamos que tuviera la estética de, de anime, como manga color. Y entonces empezaron a salir cosas que eran de Japón eh, como queríamos hablar de la muerte, nosotros teníamos o tenemos una idea una de idea, que ¿no? ellos ¿no? tratan la muerte, la cultura oriental de otra forma que ¿sí? 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 la claro.
5: pero es como <risa> un, una visión claro. de nosotros que tenemos sobre lo que hacen ellos finalmente igual puede ser muy, muy similar, pero hay ciertas ideas que nos servían para poder narrar esta...
4: Claro. y de ahí salió, encontramos eh, el arte japonés Kintsugi Yeah. que es un arte que repara cerámicas rotas y que no hizo mucho sentido. Cuando uno pierde a alguien, un ser querido, queda mal. Oh, sí, o oh, 90%. El, no
1: el 99% claro.
4: <risas> Entonces, eh, lo que hace este arte japonés en vez de botar y desechar eh, ese objeto que está quebrado, lo que hace es tomarlo, repararlo con polvos de oro y dejarlo aún más eh, sólido de lo que era pero evidenciando esas cicatrices claro.
1: Qué lindo. como reconociendo
4: ese dolor esa marca, entonces nos hizo todo un sentido, claro. estaba el anime el manga, el kintsugi y de repente fue como, hagamos la obra inspirada en Japón
5: claro, Por entonces esa el, el, el personaje es un ceramista que a través de su oficio, de la transmisión del oficio le enseña eh, el oficio a la a la nieta, a la, a la niña que está ahí y, y bueno, y ahí ocurren más cosas en donde ella tiene que vivir este proceso de reparación en, en algún momento, no va a ser spoiler no, no
1: no hagan no, spoiler Oye, ya. y hay nada, algo que ¿sí? quisiera
4: agregar que ¿sí, sí? además eh, uno en, en los monitos como japoneses eh, conviven, no sé, eh, humanos con animales sin ningún problema y en la obra también hay otro personaje que, que es un niño cabeza de pájaro eh, y que nos interesaba como apuntar también a la diversidad de la sociedad o de, de la, la familia, de cómo se constituye una familia. Claro. Así que fue otra cosa que, que, que nos permitió, ya, yeah, es un, un, un niño con cabeza de pájaro. Así Me nomás.
1: encanta, ya, quiero, sí. ya la quiero ver. Y, sí. sí. Y, ya hablan del kintsui, ¿sí? ¿Kintsui? ya que es este arte de reparar cosas y suena muy lindo, Y, pero la protagonista de la obra es una niña, entonces qué cuidados tuvieron que tener también, me imagino que ya estudiaron la cultura japonesa, este el arte del kintsui, pero para hablar de la muerte con una obra dirigida a niñas, cómo se prepararon, preguntaban mucho... Porque, perdón la comparación, pero para bajarlos casi como, no sé, cuando si uno hace una obra del viejo Pascual, no puede decir, oye, esto no existe, o decirle a la niña, ah, se murió, se murió, se lo comen los gusanos, etc. ¿Cómo, qué, sí. ¿Qué cuidado tuvieron para abordar el tema de la muerte para niñas?
5: Bueno, en la, en la preparación del, del guión y, y la creación del cuento, primero y después el, el guión, eh, conversábamos con una, una psicóloga, eh, Tamara Shliak, que, que nos ayudó a poder como ir gui- guiando estos estos contenidos eh, de una manera psicológicamente sana, <risa> digamos. Claro. Como, por ejemplo, no incurrir en esas cosas de, no, él, él, él se murió, o sea, eh, se fue a dormir, por ejemplo. No, el, el abuelito está durmiendo y el niño después no quiere dormir porque le da miedo, porque no va a despertar nunca más. O una la voy estrella a ver". que te está
1: mirando, o claro, eso se puede decir. Claro. ¿Cuál? Como cuando estrella? dicen, ahora es una estrella y te está mirando.
5: Eh, no sé, así tal vez. <risa> no sé cuál. Pero, pero ella nos dio varios tips. Nos yo de, de ciertas de, frases
4: que provocan
5: ruido. Claro, como, como no asociar eh, la muerte a esto, porque después cuando ocurra esto, el, el niño va a pensar que se va a morir. Eh, o por ejemplo, no asociarlo a hacer... Claro, ahí con las metáforas del teatro fuimos, porque es súper difícil. ¿caché? ¿Cómo habláis del tema sin hablar del tema, pero hablando del tema? ¿cómo? Sí, porque
1: no tiene texto la obra. No tiene texto. Sí. No, brígido entonces.
5: Son eh, imágenes, máscaras y música, bueno, iluminación y, y sonido y los cuerpos de los actores. Y las cuerpas.
1: Oye, me tenga que es hermosa, estoy así, pero ya alucinando con, Mira, el, con el spoiler. Ayer,
5: ayer fue gente de, de GAM y, y de prensa a un preestreno. A un preestreno, sí. Y hubo gente que lloró al final.
1: Ah, <risa> ¿eh? Van a llorar. Van a llorar y acá <risa> los que quiero no saben llorar yo a ustedes. Ah. Pero, ¿qué relación tienen ustedes con la muerte? O sea tomando en cuenta también que la obra partió el 2019, tuvieron que pararla porque efectivamente se estaba muriendo gente eh, por la pandemia, no estábamos acostumbrados a todos los días recibir recibir oh, se murieron 200 personas hoy día, uh-huh. 500 personas incluso quizás, ojalá que no, pero es muy probable que algún amigo, pariente de sus amigos sí. etcétera, también se haya muerto sí. y ustedes hablando de la muerte, preparando una obra, ¿qué relación tienen ustedes con la muerte ahora, si es distinta a la que tenían antes?
5: Bueno, fue súper heavy, no sé qué querías? No, No, sé. <risa> no fue súper heavy porque cambió el contexto, entonces nosotros queríamos porque nos parecía como un tema importante, entonces queríamos hablar de la muerte porque claro, es importante y no, y no teníamos ningún referente de, de cercano, digamos, en, en teatro, de, de cómo hablar el tema. Entonces dijimos, ya, este es un lugar que no está tan explorado, entonces vamos para allá pero después de la pandemia todo se resignificó cambió el contexto y, y claro a todos se nos murió algún conocido pariente eh, cercano lejano amigo y ahora eh, lo que personalmente lo que a mí me, me queda es que es que uno tiene que, que aprender de eso tomarlo reparar Absorberlo y desde ahí seguir construyendo y seguir eh, eh, generando más más vida desde ese aprendizaje. Claro, desde esa. O sea, encuentro que la reparación es una metáfora bien cliché, pero la la reparación del objeto del kintsugi lo que hace es volverlo más fuerte. Y puede ser cliché, pero lo que dice que lo que no te mata, te hace más fuerte. fuerte, Es súper cierto que. De alguna manera te entrega nuevas eh, perspectivas, te, te da experiencia. Pues, y eso finalmente es la es vivir, ¿no? A- acumular experiencia, ¿o ¿no?
1: Es otra vida. Claro. Ay, qué brígido, ven ¿eh? ya me, hablando de la muerte. Oye, y um, hablaban recién de, uno dice, ¿no? Es que allá en Japón eh, la muerte es distinta, ¿no? Es que Oriente y Occidente lo ven muy distinto. ¿Cuáles fueron las diferencias como más notorias? que alcanzaron a ver entre cómo se concibe la muerte allá y acá. ¿Es real? ¿Es tan real que ellos lo ven de otra manera? ¿O, o es similar en, en las culturas
4: Mira, honestamente, eh, el tema de la muerte creo que eh, estaba el sintoísmo. Vimos muchas religiones que ah. lo tienen como súper presente y nosotros no queríamos meternos el con aromón. una religión en la obra. Entonces tratamos de hacer como Una limpieza Y también con la intuición que nosotros teníamos De cómo ellos recibían De cierta forma eh, La muerte Pero también eh, Por ejemplo Cómo ellos eh, Validan o valoran Esa era la palabra eh, A la gente mayor Que acá es como Dale, vela por ti mismo Eh, Y allá, por lo menos, no sé, como que hay un respeto hacia los maestros o hacia la gente que tiene más experiencia. Y eso también nos llama la atención. También en en una lógica como ya, ellos, teniendo un supuesto de que ellos ven la vida de otra forma. Eh, Pero no investigamos tanto en relación a, a... al hecho en particular de la muerte, de cómo ellos la reciben, porque la mayoría de las cosas nos llevaban a una religión.
1: A una religión. Sí,
5: sí pero también, eh, quiero decir que, claro, que cuando uno eh, toma un objeto y lo, y, lo, y lo observa y lo aleja, porque igual de alguna manera estamos hablando de nosotros. Entonces, en este viaje, en esta idea de que, de que en Oriente las cosas se tratan de, de, de otra manera, puede ser cierto, porque, porque hay diferencias eh, culturales. Pero lo que más nos interesa quizás es vernos en en esta idea. Entonces, finalmente estamos hablando de nosotros, de cómo a nosotros nos gustaría que se afrontara la muerte, de cómo a nosotros nos gustaría que se afrontara la vida, de cómo a nosotros nos gustaría que se viera la familia, de cómo a nosotros nos gustaría que que la transmisión de los los oficios fuera más más valorada. Hay, Hay muchas visiones de cómo nosotros queremos Que construir nuestra realidad. Entonces, claro, Japón es una inspiración que que viene de de este prejuicio, como de esta idea. Este buen prejuicio al final, claro. En donde nosotros tomamos, eh, decimos, ya, esto es japonés, ya, esto también es japonés, ya, esto. Lo metemos en una juguera y y después eh, nosotros eh, armamos un plato que es a, a medida nuestra y para la gente que la va a ver. Entonces, como que, que creo que la estrategia de creación, de a, alejar el tema, es un poco también para poder hablar de nosotros sin ser nosotros.
1: Sí, es, es más cómodo, digamos. Claro. Más cómodo decir eso. Cuéntenos un poco de la puesta en escena de Kaori. ¿Qué vamos a ver? Jack es decidor, que es una obra sin texto. Decía que máscara, cómo está la música, cómo, cómo hicieron el montaje.
4: Eh, la historia, eh, bueno, el lenguaje de la compañía. Teatro-cinema mezcla el cine, el teatro y el cómic Entonces lo que van a ver, si es que se animan Van a ver una gran pantalla Y y un piso donde se van a proyectar imágenes Y eh, ahí estaremos nosotros, tres actores Con máscara, relacionándonos con esas imágenes Con esas ilustraciones que lo hizo Vittorio Meschi el director, de que es el director de arte de la obra y que fueron animadas por Francisco Vargas Vargas Ship ah, <ríe> el animador digital eh, y cuenta la historia como de una niña que se llama Kaori que vive con su abuelo Yamato que es ceramista que él le transmite eh, el oficio de ceramista y que eh, adoptan a un a un niño cabeza de pájaro hasta que Yamato <ríe>
1: <risa> hasta que la pueden ver sí, pueden Entonces mirar, invitar ver. Gracias chiquillos eh, Les dejo los micrófonos abiertos Las cámaras abiertas Para que inviten a la gente A ver esta obra Que de verdad Yo voy a ir Yo voy a ir porque me, me encantó Y es familiar Porque sí, sabéis sí. qué? Es, es muy bueno Ver arte distinto también Para la gente que que no está acostumbrada a ir al teatro de pronto, igual es bueno ver este tipo nuevo de lenguaje. La gente a veces sí. dice, no, es que me da lata en una hora, no me puedo concentrar. He leído mucha gente que dice, como que le angustia estar como 50 o 40 minutos viendo a gente hablar. Ahora no van a ver no a, gente, a hablar, gente hablar, van a ver máscaras, <risa> van a ver cómics y van a ver este tema tan importante como es la muerte. Así que invitar a la gente.
5: Sí, chicos, bueno, las, las funciones van a ser los días jueves. Sábado eh, y domingo, el jueves a las siete y media, el sábado doblete a las cuatro y media partida y a las doble. seis y media. ¿Ah?
4: Partida doble, sí. Sí, partida
5: doble. Y el domingo también a las cuatro y media y a las seis y media. Entonces hay harta oportunidad para. El viernes no hay función de, de Kaori en Norte.
1: En... Jueves, sábado y domingo
5: sí.
4: Jueves, sábado y domingo Vayan, anímense a ir a disfrutar de una historia sencilla, emocionante, creemos eh,
5: Está hecho con mucho cariño lloraron, Está hecho con lloraron, mucho lloraron. cariño. Sí. Hay
4: mucho trabajo detrás, así que anímense, vayan, vayan con sus hijes eh, Es un tema que hay que enfrentar y creemos que la obra... Es un buen motor ¿verdad? Sí Hablar para poder empezar a conversar esas cosas que a veces Me son encállame. un poco difíciles.
1: Yo, así, así como yo, sí. traumada con el tema, voy a ir, ¿Sabí? Voy a ir.
4: Sí, a, Kaori a de ese. Teatro Cinema. Eso, Kaori de Teatro
1: Cinema en la sala A2 del GAM, del GAM. Desde, el, sí. desde, el 8. desde el 8 hasta noviembre. Hasta el,
5: el 13 de noviembre.
1: Ya, así que tiempo Tienen que ir Ya se están poniendo Los días más ricos Así que buen panorama Después se van a servir Un helado ahí A las tarrias, Ya que el gobierno (ríe) Inyectó más millones Lo hablamos Estoy (ríe) Relacionando todas las noticias, uniendo, uniendo cosas Así que imperdible Chiquillos, muchas gracias Muchas gracias Por, el, muchas gracias por la entrevista Mucha suerte Mucho éxito Y felicitaciones Por abordar este tema Yo me despido, monada No sin antes dar Los ganadores De las invitaciones Dobles para el teatro Dale con el teatro Para la cúpula Del Parque Ojín De Camila Moreno eh, Son Arroba Marayun Atención arroba Marayun Y arroba Noe Guión bajo Nns para que escriban a su Súbela y cobren su entradita doble para ir a ver el lanzamiento de Rey de Camila Moreno en la cúpula del Parque Ojibien. ¡Nos vemos! A la tarde, en las 2.10 y mañana en el Café con Nata. Chao, chao, hasta pronto, hasta luego, hasta mañana, hasta ahí. Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia
0: Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en subela.cl.